0: Adoptasyon.
1: Onur merhaba.
2: Mayıs. Merhabalar nasılsın? İyiyim.
1: 23 Aralık 2012.
2: Yine bir pazar akşamı. Birlikteyiz. Evet. Hoş geldin.
1: Dünyanın sonundan bildiriyoruz.
2: <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> Vallahi New York'ta hava e, çok harika. Görsen yani hep dünyanın sonu gelsin dersin.
2: Öyle, Öyle mi? Yalancı <gülüyor> yaz mı var yoksa?
1: Evet, garip bir hava var. Soğuk gerçi ama olsun
2: güneşte. Hadi bakalım. İstanbul'dan belireyim ben de. İstanbul'da biz bir kar fırtınası yaşadık. Hı -hı. Ben de bayağı kuzeyde oturuyorum onun için. Burada ekstra çarpı iki oldu fırtınalar. Ama... Yani güzel ya biliyorsun. Dinleyenler de biliyordur. 3-4 ay önce ben İstanbul'a tekrar taşındım yıllardan sonra. Yani bir kışı burada geçirmekten gayet memnunum. Acısıyla tatlısıyla diyeyim. Çok romantik bir şey oldu bu. Evet. Yani program <gülüyor> bu programda da biraz öyle romantizmle girmek gerekiyor bu gerçekten.
1: programda duygular yoğun olacak. Bana da öyle geliyor. Evet. Neyse Onur'cum istersen o zaman bu giriş kısmını çok kısa keselim. Ee... Çok önemli bir konuğumuz var bugün. Evet. Ben onu tanıştırayım. Kendisi benim eski bir arkadaşım. Büyük Üniversitesi Sosyoloji mezunu, sosyolog. Aynı zamanda Agama Yoga'da yoga eğitimcisi. Aynı zamanda Maya Burcum sitesinin sahibi. Aynı zamanda da bir sürü televizyon kanalında son zamanlarda gördüğümüz dünyanın sonu ne zaman gelecek, kıyamet ne zaman kopacak diye <gülüyor> sorulan... Soru sorulan <gülüyor> maya takvimi, maya kültürü uzmanı diyeyim ben. Fatih Keçelioğlu. Merhaba Fatih.
3: Eyvallah Manur. Hoş bulduk. <gülüyor> Fatih
1: hoş geldin. Evet, uzun, hoş bir, uzun bir tanıtım oldu gerçekten. <gülüyor> evet ya benim
3: öyle ilmanlar, şapkalar çok bende.
1: Evet iyi bir şey ama. Yani şapkalar çok olmasın zaten. Bazı insanlar öyle oluyor galiba. Hani senin maya Bence biraz da günümüzün bir
2: gereği bir... değil mi bu şapkaların fazla olmasın? Genelde birkaç şapka birlikte olacak ki, esas gerçekliği anlatmak için o şapkalar birlikte kullanılacak gibi geliyor bana.
4: Biliyorsun e, ben, ben mesleğe
2: de... inanmıyorum. Bu arada Fatih sana boşlukları <gülüyor> doldurayım. ben mesleğe inanmıyorum. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Tekrar hoş geldin Fatih.
3: Hoş bulduk. Yani tabii yeni bir, yeni bir medeniyet, yeni bir bilinç zaten filozoflar da, postmodern filozoflar da bunu söylüyorlar. Cildelöz mesela rizomatik bilgiden bahseder. Eskiden bilgi ağaç gibi dallı budaklı herkes uzmanlaşıyor, speşyalist oluyor. Ama aslında yeni, yani postmodern diye tanımlıyor. ben onu tabii yeni bilinç diyeceğim ona. Rizomatik yani bir patates gibi mesela kök ve gövde bir arada. Dolayısıyla yani bilginin aslında bütünlüğüne biline doğru artık biraz gitmemiz gerekiyor. Bu eski bilgiyi daha doğrusu şu anda medeniyetin üzerinde durduğu bilgiyi sol beyin daha çok. Yani parçalara bölerek gören. Halbuki birazcık sağ beynin o bütünü gören algısına da ihtiyaç duyuyoruz.
2: Genelde biz de bu konularda mahalle konuştuğumuz zaman eğitim sisteminin ne kadar e, parçaları bölmeye, parçaları ayırmaya ve ondan sonra e, bu parçalar üzerinde yoğunlaşıp bütün resmi görememe üzerine kuruldu olduğunu söyleriz. Eğitim sistemi üzerindeki en büyük herhalde eleştirilerimizden bir tanesi de odur. Çok doğru. E... Peki, yani eğitim sence... sistemi
3: zaten e, hepsi, yani bütün e, felsefi sistem, bilimsel sistem, e, hatta politik sistemler bunların hepsi zaten aynı mentaliteye dayandığı için tıp dahil olmak üzere. E, hepsi birbirinin devamı aslında.
2: Niye? kendimiz daha mı güvende hissediyoruz acaba parçalar ayırdığımız zaman? Yani bütünü görmek, yetisi neden kaybetmeye başladık sence? Yani gördüğümüz, görmemiz gereken bir şey mi var Fatih?
3: Ya tabii bu da bir süreç aslında. Yani insanlık evrim açısından, sosyolojik evrim açısından e, bu da bir süreçti. Ben bunu artık tamamlamaya başladığımızı düşünüyorum. Zaten bu paradigmanın tıkanmaya başladığını görüyoruz.
2: Hı hı.
3: Dolayısıyla ister istemez daha bütünsel bir bakış açısı e, ihtiyacımız olan bir şey.
2: Bak Mahir, 21 Aralık geldi.
1: Ütülüsel <gülüyor> bakış açısı zamanı geldi. Hazır mısın? Ben diyorum adaptasyonun devri şimdi başlıyor yani. <gülüyor> yani. O zaman bölüm bir diyelim buna istersen. Şimdi onlar korksun. Bölüm bir, evet. <gülüyor> ya, gerçekten e, bir kere Fatih, önce şimdi sana çok çok soracak şeyim var. çok e, Yaklaşacak açımız çok fazla konuya. Ama e, <gülüyor> önce şunu sormak istiyorum. Böyle bir sürü insan... E, dezenformasyon alıyor. Böyle bir şekilde niye olduğunu çok anlayamıyorum ama herhalde az okudukları için falan diye düşünüyorum. Bir de bu e, short term memory zamanında kötü paylaşım devrinde diyelim.
3: <gülüyor> yanlış
1: paylaşımlara maruz kaldıkları için. Sürekli yanlış bir takım bilgiler aldılar bu konuyla ilgili. E, NASA hatta bir video yayınladı. İşte ne bileyim ben başka ee, bir takım daha saygıdeğer haber kaynaklarında çok uzun makaleler okudum. İşte hatta Mayalar hala yaşıyor falan gibi yazılar çıktı böyle. İnsanlar onları dahi e, bilmediği için. E, bu Maya kültürünün bu kadar, yani bana sorarsan poplaştırılması tamamıyla bir medya şeyi propagandası ama
3: sen ne? mesela... Poplaştırılan ne tam olarak? Neyi kastediyorsun? İşte
1: kıyamet gelecek bunu Mayalar ha. bildi bilmem ne oldu. Ama sen mesela bu, bu konuyu hiç böyle bu insanlar buralarda değilken de ilgileniyordun. Bana mesela kişisel olarak ne, nedir yani bu Maya olayına niye başladın? Bu adamların kültüründe bizde olmayan yani bizim yapılandırdığımız medeniyette olmayan ne varmış? Neyi yok etmişiz orada? Onu bir anlatabiliyor musun öncelikle?
3: Hmm. Ee, kişisel hikayemle mi gideyim? O bana, kişisel daha konular. iyi
1: olmaz mı sence? Bence kişisel <gülüyor> hikayelerimiz her zaman için... Hmm. Daha samimi ve eyvallah,
3: daha doyurucu. Eyvallah. Yani ben mesela e, üniversiteden mezun olurken son sene e, biraz felsefeye dalmıştım. Hocalarımızın da biraz etkisiyle işte Martin Baudrillard, işte Nietzsche falan ki ne varsa Derrida vesaire e, okumaya başlamıştık. Fakat Batı felsefesinde bir noktada ben e, bir doyuma ulaştım yani en azından şöyle bir doyuma ulaştım ya ben Mesela master yapmak istiyordum Avrupa'da bir üniversitede felsefe masteri. Hmm. Dedim ki ya ben bu adamları okuyarak da anlayabiliyorum. Ya adamlar dille o kadar iyi ifade ediyorlar ki düşüncelerini, ve felsefelerini. Benim oraya gitmeme gerek yok. O felsefeyi yaşayabiliyorum. Avrupa'dan bir insan geldi zaman ona adapte olabiliyorum çok rahat. Ama bu doğulular, bu tuhaflar abi. Yani işte bir Japon bizden Budizm diye bir şey var adam yazıyor. Ne demek istiyorsun sen yani? Anlayamıyorum. Hem de çok basit, sade şeyler ama <gülüyor> dolayısıyla şeyi fark ettim. Yani onu onu anlamak için oraya gitmem gerekiyor. Dolayısıyla ben e, oraya gitmekler verdim. İşte Japonya'da bir felsefe masterı projem vardı o da beklediğinden çok daha zor bir şeymiş o ortaya çıktı işte Japonca yana dilin gibi öğrenmen gerekiyor işte 1800 bilmem kaç kanji var bunları Japon öğrenciler 8-10 yılda öğreniyor sen hepsini 1 yılda 2 yılda öğrenmen gerekiyor gibi böyle mucizevi eforlar gerekiyor neyse uzatmayayım çok ama o Japonya deneyimi bir yıl kaldım ben Japonya'da ve benim işte bu sağ beynimi uyandıran doğu zihniyetini varlığında uyandıran bir süreç oldu daha sezgisel, mistik konulara meraklı birisi olarak döndüm ben Japonya'dan ve bunun üzerine de Hindistan'a da gittim zaten arkasından. O Hindistan gelisinde de araştırırken işte acaba yoga nedir, bunun bilimsel yanı nedir, akademik yanı nedir vesaire, ya da işte kim en iyi hocadır vesaire. Bir sempozyumda bir Maya takvim sistemlerine girdim tesadüfen. Ve bu da aslında dünyadaki en ünlü işte ustalardan Maya takvim konusunda araştırmacılardan Karl Johan Kalman İsveçli bir bilim adamı ve verdiği sunun çok etkiledi beni çünkü. İşte o güne kadar çok şey duyuyordum. Ha 2012, aydınlanacağız, altın çağı falan. İşte üçüncü boyuttan beşinci boyuta geçeceğiz. Ben mesela şu, şu en son söylediğim ifadeyi ben hala anlayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> üçüncü boyut nedir, beşinci boyut nedir? Ama Kalman o kadar e, sol beyin ve bilimsel dayanağı sağlam bir şekilde anlattı ki. Yani çünkü bütün çalışması buna dayanıyor. Zaten bir bilim adamı. Ve Maya takvimini anlatıyor. Ve Maya takviminin döngülerinin bizim insanlık tarihini nasıl algılamamızı sağladığını gösteriyor. İşte yazının icadından, yazının evrimine, işte dinlerin ortaya çıkmasından gelişimine, telekomünikasyonlar hatta, internet bile mesela burada bu çerçevede bir tohumdan meyve'ye 1755'ten beri telgrafla başlayıp telefonla devam eden, internetle sonuçlanan bir evrim var orada. Bunların hepsini gözler önüne serince ben bayağı bir etkilendim ve kişisel maceram burada başladı Maya takvimine olan bir.
1: Peki, e, Öteki, hı. devam etmek
3: istiyorsan evet. Öteki soruna geleyim mi diye soracaktım bu kadar Aha. şeyden sonra. O da mayalar, e, hani biz neyi kaybettik? E, mayalar neye sahipler? Mayalar e, zamanla ilgili olarak çok ciddi takıntılı bir uygarlık Ve e, astronomi ve matematik konusunda da ileriler. Tabii e, onların bence ilginç olan yanı bir taraftan da e, sezgisel ve e, benim şamanik dediğim algıya çok iyi sahipler. Yani zihin ötesi, zihni aşkın deneyimler yaşayarak e, bazı yani bilgiye sezgisel olarak ulaşma yöntemini de keşfetmişler. Şimdi bilgiye iki türlü ulaşabilir insanoğlu. Ya analitik, analiz ederek, hı hı. E, akıl yürüterek, soyutlama yaparak, sol beynik olarak ya da sezgisel olarak bir anda bir idrak ile bilgiye evet. ulaşılır. Bunlar bu ikisini sentezlemişler. Bence bu, bu, bugünün e, batı Hakim dünyasında e, kaybolmuş bir şey. Dolayısıyla mayalar değerli bence.
1: Ee, yani aslında çok güzel cevapladın. Özellikle sezgisel bilgiye ulaşma e, herhalde öğretilemeyecek de bir şey mi? Yoksa öğretebiliyorlar mıymış mayalar? Çünkü hani böyle çok kişisel bir şey gibi geliyor bana. Hani idrak etme durumu. Yani o...
3: Ee, bu biraz aslında... bunun yöntemleri var tabi yani bu biraz inisiyasyona dayanıyor, ee, ustadan çırağa bir aktarıma dayanıyor. Ee, çeşitli yöntemler var. Bunlar Doğu Asya kültürlerinde de var. Yoga kültüründe olsun, Zen kültüründe olsun.
1: Hı -hı. Ee, şimdi peki, okey. Yani benim aslında aşağı yukarı tahmin ettiğim yani kişisel hikayeni zaten e, parça parça biliyordum. E, ama Eyvallah. güzel bir... E, Güzel özetledin yani hikayeyi ve e, Mayaları Mayaların da neye sahip olduğunu da kısaca özetlemiş oldun. Şimdi peki bu e, yeni devir meselesi yani bence zaten aslında hiçbir zaman için zaman böyle lineer bir şey değil. Yani bilmiyorum ben hmm. çocukluğumdan beri öyle hissediyorum zaten. Belki de e, ya yani bir böyle bir bazı aralıkları çok uzun, bazı aralıkları çok kısa. Bazen bazı yerleri hep bir rüya gibi bazen hangisi hangisinden önce olmuştu sonra olmuştu hatırlamak zor oluyor. E zaten buradan yani e, ve e, normal bir zekaya sahip olduğumu düşünen bir insanın e, bende bir sorun olmadığına göre algıda bir sorun var demek ki. <gülüyor> ve bunu e, çok da garipsemiyorum o yüzden toplumsal olarak da aslında zamanın çok lineer ilerlediğini düşünmüyorum. O yüzden de buna program bir dememiz bana çok mantıklı geldi olduğunu söylediği gibi. Ee, peki bu, bunları bunları çözüp, bu takvimi yaratıp, bu insanlar nasıl böyle bir e, projection yapma e, kültürünü geliştirmişler? Yani çünkü bunların bahsettiği şey anladığım kadarıyla e, ilginç bir metodoloji var ortada. Yani bunlar böyle oturup, işte 5 sene sonra şöyle olacak, 10 sene sonra böyle bildiğimiz tipik science fiction gibi bir kafada değiller yani, öyle bir şey yazma kafasında değiller. Daha böyle zamanın doğasına, zamanın özüne dair bir metot mu keşfetmişler acaba? Hissiyatım o yönde sanki.
3: Evet yani bir takım e, zamanın e, bizim günlük hayatta algılayamadığımız doğasına dair bazı sırlara vakıf olmuşlar. Hı hı. Mesela bu konuda eski Yunan'dan da bir bakış açısı sınabiliriz aslında. Eski Yunan'da zamanın iki farklı yönünden bahsederler. Kronos bizim bildiğimiz kronolojik zaman Hı -hı. bir de kairos denilen e, doğru zaman gibi bir kavram var. <gülüyor> yani <gülüyor> doğru zamanda doğru yerde mi? Evet. Veya spiritüel zaman, psikolojik zaman işte bizim dediğimiz abi ya nasıl oldu tam, tam oradaydım doğru zamanda doğru yerde evet. mi? Seni yakaladım falan gibi mesela. Ya da işte e, çok bizim hayatımızda bazı dönemlerimizde mucizevi bir şekilde açılımlar yaşarız ya işte evet. birdenbire bir kitap çıkar karşımıza o sırada onunla ilgili bir hocayla tanışırız o bilgi bizde bir şey değiştirir ve mesela hayatımızın kilometre taşı olur o dönem mesela işte mesela o doğru zamanda doğru yerde olmak Keros hı hı. hani e, zamanın metafizik yönünü de dinleyerek hareket ettiği zaman bir kişi aslında bunları daha çok yaşayabiliyor hayatında
1: evet. peki evet şu anda yani kısaca istersen yavaştan asıl hepimizin merak ettiği yani ben çok merak ediyorum gerçekten yani böyle medyadaki hiçbir şeyi ciddiye almadım açıkçası ama sana gerçekten sormak istiyorum hem seni kişisel olarak tanıdığım güvendiğim için hem de bu konuda gerçekten uzman biri olduğunu düşündüğüm için bu cuma gününden itibaren ya da dediğim gibi biraz önce de cuma idi, perşembe idi, geçen haftaydı bir sonraki haftaydı, bunun belki çok ...batı kültürü açısından, Sol Bey'in açısından çok ciddi bir önemi var da benim için çok ciddi bir önemi yok. Yani burada bir eşiğin geçildiğini düşünüyorum ben. Bu eşik geçildi ve ne olacak? Yani şu anda kontrol artık gerçekten bizde mi, bizim gibi insanlarda mı? E, düşünce gücüyle, belli spiritüel kaygılarla hareket eden insanlar bir şeyleri değiştirebilecek bir döneme mi girdiler? Yoksa tamamen yine bilinmeyen bir döneme girdik. Ama senin dediğin gibi o batı kültüründeki tıkanmış paradigmaların çöküşünü izleyeceğiz. Fakat nereye gittiğimizi bilmiyoruz.
3: Ee, hem o hem o. Yani ikisi de doğru. Hı hı. Çünkü aynı, farklı gerçeklikler aynı anda paralel olarak var olabilirler. Bunu işte paralel evrenler teoriminden de biliyoruz fizikte. Hı hı. Dolayısıyla biz burada sen, ben, Onur ve bizim gibiler ve diğerleri... Bir bağlantı halinde bir sinerji yaratıyoruz. Ve zamana dair veya e, evrene dair, hayata dair algımızda bir takım yeni bir paradigmalara ulaşıyoruz. Bu bizim bir dalgamız. Biz böyle bir farklı bir wavelength'teyiz. Yani e, direkt öyle Yani Biz şu anda BBC dinliyoruz. Bu alternatif bir kanal diyelim ki. E, ama işte dünyanın çoğu başka bir frekansı dinliyor. Yani i̇şte CNN'i dinliyor mesela atıyorum. Ama yani bir önemli bir grup, önemli sayıda insan bence... Ee, bu konuda bir algı açılımı kavuştu. Bu zaten bir günde de olmadı bence, mağdurum. Yani e, bir süredir gelişmekteydi. Ben kendi kendi gelişiminden de bunu takip ediyorum. 15 sene önce böyle bir insan değildim ben.
4: Uh -huh.
3: Ama e, işte 2000 99'da bir ufak açılım yaşadım, 2003'te biraz daha önemli bir şey yaşadım vesaire. <gülüyor> Bunlar beni bugüne getirdi. Benim olan aslında kimin hangi tarihte yaşadı, ama şu anda burada buluştuk biz. Uh -huh. Hani. Ee, önemli olan bu ee, ve bu aslında şeye benziyor başka bir benzetmeye gidersek insanlık denilen e, varlık aslında tek bir varlık hı hı. bir kelebek gibi kelebek mesela e, ilk başta bir tırtıl öyle değil mi hı hı. ve tırtılın içerisinde bu biyolojik olarak böyle gözlemlenen bir şey tırtılın içinde kelebek olma vizyonu taşıyan hücreler var tek tek hücreler, tek tek hücreler ve bunlar tırtılın bağışıklık sistemi tarafından tehdit olarak algılanarak yok edilmeye çalışılıyor. Böyle bir şey var. Fakat zaman içerisinde bu hücreler birbirleriyle temasa geçtikçe o enerji, o sinerjiyi koruyorlar, güçlendiriyorlar ve en sonunda tırtılı kozaya sokmayı başarıyorlar.
1: Adaptasyon. <gülüyor> Onur, Onur aramıza hoş geldin ya. Hmm, Orada evet. oturdum ben biliyorum seni. Orada oturdun sen demlenip programı dinliyorsun değil mi? Sanki evet, yapıyormuş kırk, gibi. 45
2: derece dik. 45 <gülüyor> evet. hmm, doğru açıdan girmişim 45 dereceden girmişim.
3: Evet.
2: <gülüyor> Ama ben bu analojiyi çok sevdim arkadaşlar. Yani sırtım <gülüyor> ve kelebek çok Aha. güzel.
3: Bunu Şimdi, Barbara McSubart kullanıyor. Ee, hmm. Kalifornyalı işte bu yeni paradigma yeni bilince dair önemli şeyler söyleyen hmm. bir bayan. Ve kelebeye dönüşüyor en sonunda. Ya yani insanlık olarak da biz de böyleyiz aslında ve hani bir gençle karşılaşmamız da bundan aslında değişime karşı olan bir hiçbir zaman inanmayacak olan belki işte saçmalıyorsunuz nedir bu zırvalıklar boş ver bilim bilim bilim hani veya şey işte Kur'an Kur'an Kur'an evet yani işte kitap dini kitap ama yani çünkü evet. dini veya mistisizmi sadece kitaplardan öğrenemeyiz bu bir gelenektir. Ee, arkasından gelen azizler, arifler, ustalar vardır. Yaşayan bir şeydir aslında. Neyse yani sonuçta direnç her zaman var. Ama işte önemli olan bizim bu bağlantımızı koruyup güçlendirmemiz. İnternet de buna çok sağ, yardımcı oluyor. Bu da aslında e, internetin de bu yeni paradigma'ya geçişte hem bir sonuç hem bir neden olduğunu düşünüyorum.
2: Evet yani biz galiba akıldaş platformlar konusunda haftalarca konuşuyoruz. Beni de mesela ben mesela biliyorsunuz teknolojiyle çok İnanılmaz aşırı neşir bir insan değilim. <gülüyor> ee, hatta hayatımda belli yerlere sokmaya çalışırım. Belli yerlerden de çıkarmaya çalışırım. Yani çok güzel bir kontrol yaratmaya çalışıyorum teknoloji anlamında. Ee, ama beni çeken unsurlardan bir tanesi bu okuldaş insanların dünyanın neresinde olursa olsun birbirleriyle bağlantılı olabilmesi. Ve hani yalnız olmadığının anlaşılması. Yalnızca sen değilsin. Senin gibi, gibi hisseden. Yanlıca düşünen demiyorum, hisseden veya hani e, hayat macerasında birbirleriyle birbirinizle keşsebileceğiniz yerlerin olması çok güzel. Yani ben Filipinli birisiyle tavla oynuyor olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tavla oynarken yanında mesela diyaloglar olur ya. E, orada mesela bizim burada bahsettiğimiz konular geçebilir, bahsi geçebilir. Olur ya. Yalnızca zar atmıyorsun, yalnızca. Taşlarını bir yerden bir yere oynatmıyorsun. Aynı zamanda hayat da akıyor. Ve dünyanın iki yerindeki insanın da hayatları ayrı ayrı aktıklarını düşündükleri halde, dilden dolayı, dinden dolayı işte maddi seviyesi olabilir, ne olursa olsun. Halbuki esas akıldaş bir yerde, bir yerde buluştukları bir yer var. Evet. Ve ben Böyle. bu enerjilerin buluşmasına da gayet ulvi bir şekilde <gülüyor> bakmaya çalışıyorum.
3: Evet, bu da işin önemli başka bir yanı. Farklı <gülüyor> görüşler... Aslında bir, bir araya geldiğinde yani 1 artı 1 2'den fazla ediyor. <gülüyor> Dolayısıyla aslında hani bugün bir bilim adamı da çok önemli bir yer tutuyor. Bu yeni politik melecişte işte bir e, rebay da çok önemli bir yer tutuyor. E, Aham. E, evet Türkçesi teşekkür ederim. Yani e, hepimizin farklı misyonları var ve tam olarak aslında e, aynılık durumunda değiliz. Aynı olmak zorunda değiliz. Farklı görüşleri savunabiliriz ama en azından kabule gelebilmek dokunalım. Kabul edebilmek. I agree <gülüyor> to disagree. Yani İngilizcesiyle, evet. Türkçesiyle farklılığı kabul edebilmek.
2: Peki fa Fatih, farklılığı kabul edebiliyorsak acaba sorduğumuz sorulardan mı benzerlik var? Ondan dolayı farklılığı kabul edebiliyoruz. Yani iki insan mesela aynı soruya çok değişik cevaplar verebilir ama aynı soruyu sormalarından dolayı belki benzer noktaladılar.
1: Olabilir. Ee, bence birazcık aynı amaçta olmalarından dolayı kabul ediyorlar yani sorular sorunun samimiyetle cevabını arayan insanlar oldukları için yani önemli olan e, senin kendi kafanda inandığın ya da olmasını istediğin ideolojik olarak ya da politik olarak ya da maddi olarak şeyin cevabını duymuyorsun başka bir şey duyuyorsun ama gerçekten yani e, hakikat aşığısın öyle diyeyim yani hakikat o, yüzden, o yüzden de e, hoşuna gitmeyen bir şey duysan bile ona okeysin yani çünkü karşındakinin de hakikate aşı olduğunu biliyorsun evet şimdi. yani ben ben biraz öyle düşünüyorum çünkü başka türlü nasıl yani çok zor aslında ama gerçekten Fatih'in söylediği hani eğer batının deyimiyle batı kültürünün deyimiyle demokrasi denen bir şey varsa ki bence o doğuda bir takım kültürler içerisinde zaten var olan bir şeymiş farklılıklara açık olmak işte coexistence diyoruz ya. Birlikte yaşama kültürü. E, bu eğer varsa zaten e, insanların sebepleri, hedefleri aynı yani. O yüzden var.
2: Peki o anlamda ben Fatih sana bir soru yöneltmek istiyorum. Biraz önce dedin ki kitap müptelaları var. E, kitap ne olursa olsun.
3: Yok bunu aslında e, din anlamında söyledim. Sadece işte Kur'an'a e, takılı kalan, sadece onu referans alan Dinciler var. Hı -hı. Buna, buna özellikle deniyorum. Ama tabii genelleştirirsiniz bunu. Tabii ki.
2: Peki niye ona sarılıyoruz? Niye dine sarılıyoruz? Yani basit bir sorul ile gireyim.
3: Dine sarılmak e, değildi benim söylediğim. Kitaba sarılmaktı. Hı -hı. Tamam. Din, niye kitaba sarılıyoruz? Öyle ha, bir soru Kitap e, yazıya çünkü çok güç veriyoruz. Yani hı -hı. yazılı olanın e, belirleyici olduğunu düşünüyoruz. Bu bunu dinde gördüğümüz gibi bilimde de görüyoruz mesela literatüre girmeyen bir şeyi bilincel. Bu bilim değil diyerek resmen. <gülüyor>
2: yani şey, acaba bilim, yani böyle gözle gördüğümüz ya? veya kulağımızda duyduğumuz şey işte bir şey kulağımızda çınladığı zaman günde kaç kere olursa olsun çan olsun şey olsun ezan olsun veya gözde görüldüğü zaman mı değeri değer oluyor? Onun dışındaki duyularımızda bir böyle yeti kaybı mı var Fatih?
3: Yok böyle bakmıyorum. Aslında gene e, sol beyn-sağ beyn ikileminden gideceğim. Yani sol beyin çünkü yazıyı e, çok yani yazı sol beynin icadı ve aynı zamanda zamanı da çok lineerleştiren bir şey, bu, yazıyla beraber tarih yazılmaya başlandı. Tarih icat oldu. Yani insanlık bilincinde bir linearite, lineer zaman algısı ortaya çıktı. Halbuki May'nin söylediği gibi zaman döngüsel ve aynı zamanda da e, bir taraftan da e, Tanrı deneyimi veya ruhsal deneyim kitaplarla sınırlanamayacak bir şey. Yani onu hiç, belki söze dökemeyeceksiniz. Bu aslında sezgisel bir şey. Deneyimle ilgili bir şey. Dolayısıyla e, yani mevcut dinlerde genelde deneyimin kapat, üstünün kapatılması, deneyimin yasaklanması üzerinden gider. Merak etme. Mesela Mahir'in söylediği o hakikat aşığı çok güzel bir tanım. Hakikat aşıklarınız sevmez e, yerleşik dinler.
2: Ama Şu yerleşik dinler de gayet çok iyi deneyimler verebiliyorlar. Yani illa bizim deneyimimizde ha hakikat aşığı olmayabilirler. Ama çok güzel deneyimler, inanılmaz bir şekilde birliktelikten doğan bir e, gerçekten yani bir ışık huzmesinden bahsedersek eğer evet orada da oluşuyor o ışık huzmesi, enerji toplamı oluşuyorsa yani inandığın ne olursa olsun. İnsanların bir araya gelip bir potada erimesinden dolayı zaten bir enerji birikimi oluşmuyor ve ondan dolayı da insanlar bundan hareketlenmiyorlar mı? İyi bir deneyim oluşturmaz mı bu? Yani benim esas sana yönelttiğim soru biraz da kendimin de çözmeye çalıştığı bir şey. Hı
3: hı. Şimdi orada din olarak e, referans aldığımız şey nedir onu biraz netleştirmek gerekiyor. Hı hı. E, benim kastım mesela şey şu çok güzel açıklayacak. E, derler ki Anadolu'da mesela bir cami İslamı vardır bir de e, tekke İslamı vardır. Hı hı. Cami İslam'ı e, şeriatçidir ve her şeyi kurallara sığdırmaya çalışır. Kur'an'dan sadece kanun, yani Kur'an bir kanun kitabıymış gibi e, evet. ortaya çıkıyor. Ve e, deneyimi sınırlamak için de bütünler. Evet. Deneyim sınırlanır. Evet. Yani tabii ki e, ne der namaz, namazını kıl kahveye git vesaire. E, orada da deneyimler olabilir ama gene de çok e, dardır o. Evet. Yani sığmaz.
1: Ve, yani e, tasavvuf politik. politik. Aşı, Fatih çok hak fersin bölüyorum. Söylediği şey çok doğru. Sadece bir ekleme yapacağım sonra devam et. Çünkü bir yani law and order yani bir iktidar ve düzen uygulamaya da çalışıyor aynı anda. Ve
3: Sadece... eski sürülerle
1: şekli şemalini belirleyerek bile, o düzene evet. uygulamaya çalışıyor.
3: Evet. Bunu mesela maya takvimine bağlarsak da bu işte uzun sayımdan bahsediyor mayalar. İşte her şimdi 2000'deki de biten o uzun sayımdı. 5125 yıllık bir döngüydü bu. Baktığımız zaman yaklaşık 5 bin yıl önce işte e, kanun denilen şey o zaman ortaya çıkıyor. Yazı, kanun, tek tanrılı dinler ve toplum üzerinde kontrol. Bunların hepsi son 5 bin yılda evrilen şeyler. Hı hı. Ve e, Mahir'in de çok doğru. Politikleşiyor diyeyim. Ama öteki tarafta tekke Müslümanlı denilen şeydeyse deneyim önemli olan. Hı hı. Yani e, kural değil önemli olan. Deneyim. Ve deneyim üzerinden o sevdiğin senin o işi yakalamak mümkün olabiliyor. İnsanların bir araya gelmesi, kuralları yok sayarak, yok saymak zorunda kalıyorlar. Yani biraz anarşist bir şey aslında.
2: Ve, ve anarşistliği aynı zamanda e, tek insancılıktan belki biraz daha ne bileyim e, kahramanlar yaratmadan daha fazla ortak kahraman olmaya da gidebilir miyiz orada? Çünkü ben mesela benim için İmralılık ve işte Maya Takmini anlamı nedir dersen birçok yönlü okumamız bunu mümkünken beni çeken tarafı ise kahraman kültüründen uzaklaşıp tek adamcılıktan uzaklaşıp çok sesliğe doğru birlikte bir guruh halinde hareket etmemiz Hı -hı. ve bunu yapmamızdaki aramızdaki iletişimin de gelişmesinden dolayı bunu yapabilmemiz. İlla Hı -hı. hani telepati demiyorum belki in telepati de vardır ama internet de vardır belki bunları. Twitter'dan mesaj atarsın birlikte oluruz.
3: Zaten telepati internet... yaparız
2: ya bunların bir fark görmüyorum ama tek kahramandan buna geçmemiz gibi görüyorum.
3: Zaten internet ee, bir Eski paradigma ile yeni paradigma arasında. Yani söylediğim dediğim gibi Sezgi'ye de götürebilecek telepatiyle eski tür teknoloji arasında bir ara teknoloji internet Şöyle düşünebilirsin. Eskiden yazı vardı. Yazı neydi? Sağ elimizi yazıyoruz değil mi? Aslında sol beyin yönetiyor. Dolayısıyla sadece sol beyin ağırlıklı bir şey. Şu anda klavyenin başında iki elimizi birden kullanıyoruz. Orada da bakabilirsin. Biz sol sağ beyin ee, arasında köprü kuruyoruz dolayısıyla. Evet. Ee, yani yazarken sadece sol beyin yazmak aktif olmak zorunda ama internet başındayken klavye başındayken her iki beyin eş zamanlı aktif olabiliyor. E, bu da e, senin söylediğine katılıyorum ayrıca e, sezgisi olarak bir kova burcu çağından bahsederler. Ben e, pek kova burcu olmama rağmen bunun pek e, o kadar yakın olacağını sanmıyorum ama tanımlanan şey aynen tarif ettiğin şey. Benden daha çok o biz bilinciyle hareket etmek. Kahramanlar evet. yaratmak yerine e, kitlelerin gücü yani grassroots denilen işte bugün ekolojiler bunu çok görüyoruz. Ee, kitlelerin bir şeyleri değiştirmeye başladığı bir dönemdeyiz. Bu çok güzel tabii ki. Bu da zaten... Genel... Sağ beyinle de alakası var bunun. Sağ beyin de böyle bir şey. Çünkü sol beyin bireyi gördüğü için bireyleri kahramanlaştırıyor. Sağ beyin bütünü gördüğü için bütünü kahramanlaştırıyor diyebiliriz.
2: Sevgili Fatih biraz hani politik olmak adına değil bunlar ama biz genelde tekerleğe karşıyız. <gülüyor> yani
3: tekelliliğe mi?
2: tekelliliğe neyse yani monopol tekel
3: evet. düşüncede tekel tek yani. e,
2: ekonomide tekel e, teknolojide tekel
3: evet. evet ben de karşıyım iyi fikir, <gülüyor> i̇yi fikir.
2: <gülüyor> <gülüyor> ama galiba fikirden daha fazla artık realizasyona geçtiğimiz bir dönemdeyiz yani sen de bu konuda katılır mısın bize daha fazla bu tarafa gidiyor muyuz gerçekten yani ister adına e, Age of Aquarius işte şey kova burcu çağı olsun. E, ne olursa olsun ama gidişat olarak eğer zamanı lineer olarak algılayıp bir yere doğru gittiğimizi varsayarsak sence o tarafa doğru gidiyor muyuz?
3: Bunu söylemeyeceğim tek bir şey var. Nedir? İnşallah.
0: İnşallah. <gülüyor>
3: <gülüyor> Çünkü gerçekten o kadar kolay bir şey değil bu. Yani ciddi bir eski paradigmanın kriziyle yüzleşmek zorundayız. Yani evet. eski bir şey yıkılmadan yeni bir şeyin yaratılması çok zor. Bunu... Ee, herkes söylüyor bu konuda e, konuşmalar yapan, işte haktan hak bile artık bunu söylüyor. Dolayısıyla da bir kriz, krizler dönemi de geliyor. Yani, yani böyleyse zaten e, bunu iç maya takvimine, ezoterik bilgileri bir yana koyalım. Zaten hani politik olarak baktığımızda, ekolojik olarak baktığımızda, sosyolojik olarak baktığımızda, dünyanın krizleri zaten bangır bangır geliyor. Kapıyı uyumluyorlar yani. Dolayısıyla da bu krizlerden biz ne çıkaracağız? Barbara Max Hubbard da bunu söylüyor çok güzel. Yani şu anda dünyada bir enerji e, zirveye doğru gidiyor. Bir şeyler oluyor. Bir kaynama noktasına doğru gidiyoruz. Buradan ya bir sıçrama yapacağız ve yeni paradigmaya geçeceğiz veya kendi kendimizi yok edeceğiz. Dolayısıyla burada aslında her bir bireyin senin, benim, hepimizin tek tek yapabileceği çok şey var. Yapabileceğimiz çok büyük katkılar var. Kaos teoremi gereği. Yani kaos arttıkça e, bizim olan biten olan etkimiz de daha fazla olabiliyor.
1: Peki ne yapabiliriz Fatih? Yani çok böyle e pragmatik <gülüyor> bir... Mesela. Bir, bir, bir reçete beklemiyorum açıkçası ama düşünüyorum yani kendi adıma mesela biz bu programı yapıyoruz bir, yani bunu bir amaç uğruna yapmıyoruz bunu hissettiğimiz için yapıyoruz diye düşünüyorum e, ama mesela bu yapılabilecek şeylerden biriymiş gibi geliyor bana hani bir sürü insan belki önemsemiyor olabilir ama e, böyle şeyler mi yapmalıyız mesela nasıl şeyler yapmalıyız Sokağa mı çıkmalıyız? bir şeyler mi al almalıyız falan ya da hiçbir şey almalıyız banka hesabı şimdi... falan bence sen Maire bir reçete ver burada
2: hocam <gülüyor> yaz altına da bir imzanın çaktı ki doktor sana bunu tembih ediyor
3: şimdi e, Mahir'in nereden geldiğini de ben biraz görebiliyorum tabi biraz devrimci bir e, background <gülüyor> <gülüyor> arka tarafta <gülüyor> Şimdi o konuda da şunu söyleyeceğim. Mesela e, güneş patlamalarının, solar max denileninin insanlık üzerindeki etkileri gözlemlenmiş. Şu anda da bir solar maxdayız. 2012-2013 güneş e, lekelerinin zirve yaptı. Bir dönemdayız. Tarihteki e, güneş solar maxlarda mesela her iki Rus devrimi de solar maxta düşüyor. <gülüyor> Amerikan devrimi, Fransız devrimi ya 68 hareketi. Bunların hepsi solar maxta olmuş. Dolayısıyla mesela şimdi de Arap bahar oluyor, başka şeyler oluyor. 2013'te bakalım neler göreceğiz. Ee, sosyal devrimler önemlidir evet ama devrinden önemlisi evrimdir bence. Evet. O da insanın e, kendi içindeki kaynakla temasa geçmesiyle ilgili. Ramana Maharişi çok güzel bir şey söylüyor mesela. Dünyaya verebileceğin en iyi hediye kendi aydınlanmandır diyor. Çünkü bu noktaya geldikten sonra verebileceğimiz o kadar fazla şey var ki insanlara. Onun dışındaki her şey bence e, bir tür şey. İkinci yani tamam sokağa çıkmak, eylem yapmak bunlar da güzel. E, ben destek veriyorum mesela geçen istikbalde vegetarianlar bir tür eylem yapıyorlar mesela gittim destek verdim, İmza atabilir miyim falan yok imza gerek yok biz sadece burada destekliyoruz falan dedi. Neyse yani onların da bir değeri var tabii ki ama doğru vizyonu kaçırmamak gerekiyor. Yoksa bu sadece bir devrim olacak. Ondan sonra da e, bir döngü kısır döngü gibi hani yeni pay dikmeye geçmeden. Sınırları Dolayısıyla bilgi çok önemli. Bilinç çok önemli. Daha çok bilgilenmek daha çok bilinçlenmek. Bence e, reçete bu Mahicim.
2: Ve aynı zamanda hocam sana bir e, asistan doktor olarak. Burada doktor sana reçetini <gülüyor> verdi ama asistan doktor olarak şunu söyleyebilirim. Yani keskin virajlar beklemeye gerek yok. Değişim denilen şey an ve an. Saniye ve saniye. Zaten etrafında oluyor. Senin vücudun içerisinde oluyor. Onun için belki de 21 Aralık gibi tarihlerin bizde yarattığı işte keskin Breaking point diriz ya ona, Kırılma noktası. Bu bu beklentiler belki işi beynimizin kolaycılığa kaçmasından gereke, gelen bir şey. Ama halbuki biz içimizde biliyoruz ki değişim hep an ve an olan mikro da da öyle oluyor. Yani kendimizde hayatımızda da öyle oluyor. Makro da öyle oluyor. Mesela Fatih gerçekten de birçok Türk insanın yapmadığı bir şey yapmış. Japonya'ya gitmiş, Hindistan'a gitmiş. Gerçekten Gurdiev gibi bir adam yani sonuçta. Arayışa geçmiş. Ama Hepimiz bunu yapmıyoruz. Far veya farklı farklı şekillerde veya seviyelerde yapıyoruz. Ama hepimizin bir hayat serüveni var. Ve her zamanda böyle keskin virajlarla olmuyor. O değişimi bence tartabilecek, anlayabilecek seviyeye gelirsek bazen de bu noizu kapatıp bunu yaparsak Mahir. Hı hı. Etrafta o noizler var ya hayatımızı e, televizyon olsun <gülüyor> işte internet olsun ne olursa olsun teknolojik veya non teknolojik ne olursa olsun onları kapatıp biraz daha içimizi duymaya başlarsak belki de mikro seviyede duymaya başladığımız zaman makro seviyede de gelişimleri daha rahat tartabiliriz gibi geliyor.
3: Çok güzel gözlemler Onur. Ee, bu birazcık Morpheus gibi konuştum.
2: Açık <gülüyor> <gülüyor> bir şey. yalnız Morpheus'la ilgili size bir hikaye anlatayım. Ee, ve ondan sonra e konağa bırakacağım. Morpheus'la bir spa'ya gitmiştim ben. Bu spa'da işte sıcak havuzdan soğuk havuza giriyorsun. Sıcak havuz kocaman bir havuz. Damatçı çekilmemiş. Yıl 1997 Lawrence Fishburne Morpheus'u oynayan arkadaş değil mi? Evet. Neyse sıcak havuza girdim ben. Çok da sıcaktı. Ondan sonra yanında da küçücük bir soğuk havuz var. Amaç da Fatih. Sen bilirsin büyük ihtimalle. Oradaki sıcaklıktan sonra hani o soğuğa girmek ve oradaki titreşimleri hissetmek değil mi? Yani bir şekilde sıcakta tamam iyisin ama bir sonra sonra çok sıcak geliyor ama soğuya gittiğin zaman da yani toplamda 10-15 saniye falan kalabiliyorsun. Vücuda evet. o i̇şte. şoku yaşatmak, evet, o evet. deneyimi yaşatmak. Sonra ne? tekrar sıcağı. <gülüyor> Bravo. Evet.
3: Tabii tabii çünkü kardiyovasküler sistemi ve kalp sistemini geliştiriyor. Detoks ediyor. Sıcak soğuk, sıcak soğuk. Faydalı çok. Ee?
2: Aynen öyle. Sıcaktan soğuya girdim ama soğuğa girdiğim zaman e, önce soğuk tabii bütün iliklerime kadar işliyor. <gülüyor> Ve soğuk havuzu küçük yapmışlar. Yalnızca iki kişi sığıyor. Bir baktım karşımda gözlerini kapatmış bir e, siyahi bir adam. Lawrence Fishburne. E, büyük ihtimalle herhalde Morpheus rolüne hazırlanıyordu. Sonradan düşündüğüm zaman bu hikaye onu düşünüyorum. Herhalde Morpheus rolünden sonra böyle meditasyon yapmış bir şekilde önümde duruyordu. E, tabii ben de yani böyle bir işte Türkiye'li bir arkadaş yanımda böyle kocaman bir e, ve çıplak tabi biliyorsun böyle herhalde çıplak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gayet ilginç bir tecrübe yaşamıştım ama sonra Matrix çıkıp onu Süreyya sinemasında izlediğim zaman aklıma gelmişti. Ya evet ya ben bir yıl önce bu adamla bu soğuk havuzda takılıyordum. Acaba... Bir şekilde titreşimlerimiz birbirine geçmiş midir? Yani umarım yalnızca titreşimlerimiz geçmiştir. Başka bir yerimiz değmemiştir birbirine
3: ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya evet bu, Matrix gerçekten çok önemli bir e, paradigma açtı. Ee, Artı biz bunu ile beraber izlemiştik. Hatırlardı evet. mı Mahir'i bilmiyorum ama. Nerede izlediniz
1: <gülüyor> bu arada? Hangi sinemada, hatırlıyor musun? İstiklal'de Fitaş'ta izledik. AVM hmm. Fitaş'ta. Yanılıyor muyum?
3: Ben hatırlamıyorum.
1: <gülüyor> ee, ben hatırlıyorum. Ama şey hatırlıyorum
3: <gülüyor> o kadar kalabalık bir matineydi ki evet. e, böyle kaybolmuştuk. Falan. Seni bir yere, beni bir yere Aynen. zaten iki kişi daha var bizim iki arkadaş daha vardı. Faktik bir
2: şey var ki bizi çekiyor yani bu tür tecrübeleri doğru çekiyor insanlığı. İşte ister filmler yazılsın, yapılsın, ister kitaplar yazılsın, ister işte 21 Aralık'la ilgili medya kalabalığı olsun, noise'u olsun, ne olursa olsun. Neden bu kadar değişime karşı bir açlık var hepimizde? Yani ne olursak olalım, kim olursak olalım neden öyle bir açlık var sence?
3: Yani işte o, bence daha içeriden gelen bir çağrı zaten. O işte kelebek ve tırtıl metaforunu hatırlarsam bu biraz misyon gibi. Yani bunu zaten hatırlama, hatırlama aşamasındayız. Biz hatırladıkça, bir şeyler yaptıkça bununla ilgili daha hissediyoruz kendimizi. Ee, bizim için bu böyle. Dünyanın da ihtiyacı var bunu. Artık eski, eskiyi bırakma zamanı. Yani çok krizler yaşıyor çünkü eski. Dünyadaki savaşlara bak hala yani din ve bilim çatışması. İşte evrim mi, yaratılış mı? işte Çok fazla çatışma Doğu batı karşıtı. Felsefede olsun. Bunların aşılması gereken bir dönemdeyiz.
2: Demek ki bu ikilikten biraz daha birlik. Yani ikiliğin belki öğrenme e, turlarını tamamladık. Belki de daha ne bileyim ruhani anlamda galiba biraz daha e, ortak hareket e, anlamına da gelebilir.
3: Evet. evet. Ya yani mesela Taoizm'de bunu çok güzel anlatırlar. E, yani aslında kutupluluğun ötesine geçebilmek. Dolayısıyla her iki kutuba da ihtiyacımız var. Hı -hı. Tıpkı e, işte bir çocuğun olması için veya bir e, cinsel ekstaz zahinin yaşanması için erkek ve kadına ihtiyaç olması gibi bizim de hem sol beyne hem sağ beyne hem bilime hem e, mistisizme ihtiyacımız var. Hem doğuya hem batıya ihtiyacımız var. Bunun biri kötü demek değil bu. İkisi de çok güzel. Evet. İkisinin arasındaki köprülerin kurulması. Taoizm diyor ki yin ve yang, yani işte erkek ve dişi e, kut, karşı kutuplar bir araya geldiğinde hiçlik ortaya çıkıyor. Yani eksi ve artı nötrlendiğinde birbirini nötrülendiğinde hiçlik de aslında e, kötü bir şey değil tabii ki. İşte nirvana sanayi bilincin en yüksek seviyesini sembolize ediyor. Oraya ulaşabilmemiz için her iki kutubu e, kullanmalıyız.
2: Esas önündeki e, imkanları kullandığın zaman hiçliğe gelirsen eğer diyorsun, tam bir denge noktasındasın. Ne? Mahir, evet. dünyaya dolaşıyorsun, sen de çeşitli işte bir sürü insanla konuşuyorsun, tartışıyorsun, konuşuyorsun ve evet. onlardan birçok hikayeler dinliyorsun. Bu taraflara karşı nedir insanlardaki meyil? Yani konuşmaya meyilliler mi yoksa böyle işte e, duyduğumuz Twitter'daki geyikler gibi ha ha işte ben e, Avustralya'da bir arkadaşımla konuştum. Dünyanın sonu gelmemiş. Herhalde bizde de gelmeyecek. plan gibi gibi. Olayı şakaya vurma mı? Yani insanlar gerçekten bu konuda otantik bir şekilde, e, ne, biraz önce dediğimiz gibi hakikati arar bir şekilde birbirleriyle konuşabiliyorlar mı?
1: Ya ben şöyle düşünüyorum. Benim tanıdığım bir takım insanlar var hayatta. Ve bunlar her türlü kültürden ve her türlü inançtan ve her türlü e, şeyden, e, ırktan ya da ırk ırk olayını çok çözemiyorum ama milletten diyelim e, geliyorlar ve bunlar böyle e, yani hiçbir şeyin fanatiği değiller kesinlikle e, ve kesinlikle beraber farklı yerlerden gelmiş olmamıza rağmen bir şeyler yapmaktan heyecan duyuyorlar ve e, kendi fikirlerini anlatmaktan senin fikirlerini dinlemekten heyecan duyuyorlar ve hiçbir Institution'a ihtiyaç duymuyorlar. Herhangi bir enstitü altında toplanma gereksinimi hissetmiyorlar. Ee, ben bu tip insanların bu dönemi gördüğünü, aynen Fatih'in dediği gibi bunlar da bir günde görmediler. Bence herkesin kendi kişisel gelişiminde uzun yollar kat etmesi gerekti. Ee, gördüğünü ve buna dair planlı olmadan ama sezgisi olarak çok iyi hareketler yapacağına inanıyorum nedense. Yani böyle pozitif bir bakış açım var. Ee, Daha e, farklı farklı insanlarla tanışıyoruz. Senin dediğin gibi, Fatih'in de biraz önce dediği gibi... E, ...o geyikleri yapan insanlar da var. Evet. E, ama benim o insanlarla bir sorunum yok. Yani evet, e, evet. onlar sadece aslında e, bir şeyleri çok fazla önemsiyorlar bence hayatta. Yani kendilerine öğretilen ya da işte sistemlerin içinde öğrendikleri belli şeyleri çok fazla önemseyip başka birinin söylediği ilginç bir şeyi çok dışlıyorlar ve bunun da çok doğru ve hakikatçi bir hareket olduğunu düşünüyorlar. Oysa ki her zaman için bence birazcık şüpheci olmakta fayda var. Bize söyle yani işte e
3: o en başta söylediğim kabule gelebilmek önemli. Yani ne? öteki kötüdür, yanlıştır diye dışlamak yerine ya bir dur bir dinle onun da Yani hiçbirimiz mutlak hakikati bilmiyoruz. İşte zaten olayın hatta oyunun diyesim geldi. Şimdi eğlenceli olmasını sağlayan evet. şey bu. Evet, Hepimiz aynen, bir bulmacanın öyle. parçaları gibiyiz. Evet. Ancak bir araya geldiğimizde anlamlı oluyoruz. Hı hı. Zaten bunu fark ettiğimizde o bütünlük, o büyük resim o da işte ortaya çıkacak. Şu anda giderek o bulmaca parçaları olarak biz birbirimizi buldukça dünyada da bir şeyler değişiyor. Hı hı. Bu devam etmeli, devam etsin inşallah. Güzel olan bu.
1: Şimdi ben bunun devam etmesine dair çok böyle e, senin de söylediğin gibi Fatih şu andaki paradigmadan hareketle bir takım şeyler de örnekleyebiliriz. Yani bu e, tamamıyla kapital üzerine kurulmuş olan ama aslında çok ilginç sonuçları olan bir teknoloji çağındayız şu anda. Yani insanlar aslında startup kültürünün kökenine falan baktığımızda, e, biz bunu daha önce de Onur'la konuşmuştuk, akıldaş olan insanların bir araya gelip, oluşturdukları yapılar yani ee, benim sadece kafamdaki tek soru işareti açıkçası seni hani bu dönemde izlemek istediğim, görmek istediğim üzerine düşünmek istediğim şey belki senin bir cevabın vardır Fatih buna ya da en azından bir hissiyatın vardır diyelim ee, bu bireyselci ve de maddiyatçı sistem nasıl evrimleşecek yani nasıl e, steplerden geçeceğiz ben bunu çok merak ediyorum bu ee, bir takım fikirlerim var ama e, nasıl başaracağımızı... Ya eski sistemlerle, bir devrimle bu işin ol, olabileceğine inanmıyorum ben. Çünkü o da e, dediğin gibi tıkanmış olan paradigmanın e, kontra teorisidir aslında.
2: Hocam yani... Çamlıca'ya insin uzaylılar bak. O antenlerin olduğu yere <gülüyor> var ya uzaylılar <gülüyor> bir insin.
3: Bak, ne Nasıl bir sıçramı <gülüyor> olur bak orada. Ben ikimizden gelmesini inanıyorum. Yani dışarıdan bir şey beklemek yerine. Bizim, <gülüyor> onur sen bunu şak olarak söyledin biliyorum da. Yine <gülüyor> evet evet doğru
2: haklısın <gülüyor> Fatih. Vayicim
3: <evet. gülüyor> bitirdin mi sen sonunu?
1: Evet yani ne demek istediğimi anlamışsındır diye tahmin ediyorum. Ya, eski paradigmanın kontra teorileri ya da eski paradigmanın bir şeyleri yıkıp değiştirme mantığıyla bir şeylerin çözebileceğine inanmıyorum ben. Burada önemli olan. Bu transformation, bu değişim, bu dönüşüm nasıl gerçekleşecek? Ve Fatih
2: içimizden mi gelecek diyorsun? İlla yani dışarıdan hiçbir şey olmayacak diyorsun bu konuda.
3: Yani dışarıdan da bir şeyler olabilir işte. Ama yani onun özellikle altını çizdim. Çünkü ben bu birazcık de tecrübemden gelen bir şey. Yani bu Maya takvimi bilgilerini yayma sürecine girdiğinden beri şunu gözlemledim. İnsanlarda sürekli olarak... Bir dışarıdan bir bekleyiş var işte UFO'dar gelecek kurtaracak bizi işte yok Mesih gelecek yok galaktik hizalanma olacak falan ya bir sen kendine bak bakalım yani senin hayatında ne oluyor sen kendi gücünü sahiplen kendi potansiyelini ortaya çıkar o zaman zaten her şey olacak yoksa istediği kadar uzaylı gelsin ne yapar adam gelir bizi sömürür yani bizde bir şey yoksa hani ne yapalım yani. <gülüyor> sonuçta e, bu böyle dolayısıyla kendi gücümüz çok önemli. Ee, kendi çabalarımız çok önemli. Bunu haktan haktan bile söylemeye başladı. Ben mesela ondan mesafeliydim e, açıkçası bir, bir dönem. Hı hı. Ya, e, dostumuz vardı bir süredir ama hani söyleminde e, ki bu e, kendi gücümüzü sahiplenmeliyiz mesajı yoktu. Ama son dönemlerde var. Onda da var. Dolayısıyla e, bu noktaya gelebilmek çok güzel bence. Farklı görüşlerden de olsa. Evet. Evet.
2: Ve biliyorsun hani buradaki biraz önce yaptığım şakanın esasında özünde o var. Yani birbirimizin değerini anlamamız için genelde dışarıdan bir etkinin bir zaman zamanında bir tehditin gelmesi gerekiyor. Hı hı. Farkındalık seviyemizi yükseltmemiz zeneden işte bu tür dışarıdan gelen ne zaman güvenliğimiz emniyetimiz söz konusu olduğu zaman işte o primal değil mi? Yani hı hı. işte biz daha böyle 100 bin, 200 bin yılı, yılı önceden, daha öncesinden gelen güdülerimiz ortaya çıkıyor. Birden birbirimize dönmeye başlıyoruz. Aa diyoruz işte bireyselliğini unutup bir anda belki <Gülüyor> Biraz önce Mahir'in de sorusundaki öz oydu zaten Yani biz işte servet birikimi olsun kariyeri olsun hepimiz böyle bir at yarışında gibi devam ediyoruz Ama bunun içerisinde ruhani olsun veya işte e, topluluk anlamında bir şeyler gerçekleştirdiğimiz zaman Nasıl bunu yapacağız hangi nedenlerle bunu yapacağız Eğer servet birikimine veya kariyerimize iyi değilse onu yapmayacağız mı o zaman işte böyle tehdit olduğu zaman belki biraz da bir şeyleri hatırlatıyor gibi geliyor bana ee, Fatih sonlara doğru yaklaşıyoruz ee, sana şunu sormak istiyorum gün ve gün kişi olarak bunları yaşadığın zaman düşünüyor musun? yani böyle ben bugün de yani ben bir amatör olarak mesela düşünüyorum İşte diyorum ki 21 Aralık oldu şimdi 22 Aralık oldu işte böyle hep böyle bir bir Beklenti var acaba bir değişiklik var mı Falan gibi böyle bir e, Reaksiyon oluyor e Sen tabi bu konulara Çok hakim olduğun için e, Biraz merak ediyorum Yakalamışken sorayım Kişi bazında bir şeyler bekliyor musun
3: Hmm um. Tam olarak anlamadım soruyu.
2: Yani şöyle söyleyeyim. Bu konulara çok hakim bir insansın. Makro seviyede anlıyorsun ama mikro seviyede mesela dedin ki 2003 yılında şöyle bir atlama gerçekleştirdim. Aha, 99 evet. yılında böyle bir atlama gerçekleştirdim. Yani şu anda belki değişen frekanslarla birlikte kendinde be belli bir değişimleri ölçüyor musun? Veya bunları ne bileyim kayıt altına alıyor musun? Ee, bu kadar makro seviyede bunlara hakim olan bir insan. Aynı zamanda mikro seviyede ne nelerden geçiyor diye insan merak ediyor.
3: Ahı. Yani, işte o sol beynin kariyer yaklaşımı tabii ki benim hayatında da var, bir şekilde kariyerler yaratıyorum. Mesela işte, Maya Assoyası, Maya Burçları sitesi kurdum, o bir, o bir kanal kariyer. İşte Agama Yoga'da yoga öğretmeni oldum, o başka bir kariyer. ve tek tek kariyerler var. Ama işte orada da biraz rezomatik bir durum var. Yani tek bir konuda specialist değilim. <gülüyor> en başta kayıttan önce konuşuyorduk farklı şapkalarım var diye. <gülüyor> ee, yani... E, o farklı şapkalar çok önemli aslında. Hepimiz de birazcık bu multi-kariyer olayından da girerek aslında pragmatik yaklaşırsak e, yeni, yeni yaklaşıma, yeni dünyaya katkıda bulunabiliriz diye düşünüyorum. E, bu da aslında birazcık bizi özgürleştiriyor tabii ki. Yani bir taraftan müzik biliyor olmak, bir taraftan matematik biliyor olmak ve fizik biliyor olmak mesela. Bunların nasıl köprüleri kurmak mesela çok başka bir yere getirebilir bizi bilinç olarak böyle bakıyorum. Kendi, senin soruna gelirsek de kendi hayatında böyle şeyler oluyor. Şu sıralar yeni bazı meraklarım ve ilgilerim var. Yeni kariyer bebe, bebelerim var. Onlar da büyüdüğü zaman bakalım nerelere getirecek. Bence hepsini bütünleyecek diye düşünüyorum. Çünkü bilgi bir bütün sonuçta.
2: Gayet güzel. Ben Türkiye'de hmm. olması gereken insanlar diye bir liste yapsam herhalde ee, Fatih Tekelioğlu orada yerini <gülüyor> bulur. Haydar Dümen. Ben bir... de çok seviyorum.
1: <gülüyor> Onur nasıl bir liste oğlum bu? İnanılmaz <gülüyor> bir liste. Çok İsmini hasta oldum olması ya, gerek ya neden
2: böyle bir liste var? Gerektiğini görüyor musun? 75 milyon içerisinde bazen işte böyle bireysellik anlamında yani öyle bireylerle karşılaşıyorsun ki karşı karşıya geliyorsun ki ya iyi ki de bu insanlar var diyorsun. İyi ki de bu insanlarla aynı e, ulustanım veya aynı <gülüyor> işte TC <gülüyor> Anadolu
1: abi. Anadolu unutulmuş bir uygarlık mayalar gibi. Ben buna inanıyorum. Kesinlikle. Bütün bize öğretilen Osmanlı'ydı, oydu, buydu. Onların hepsinin altında bir uygarlık var yani ve e, aslında... Evet çok şey
3: var. Onun hmm.
1: onun kültürünü taşıyoruz yani. Bunlar tesadüf değil yani. Ve evet. Evet, toprağın bir rezonansı var.
2: Toprakta titreşen evet. bir şey var. Orada illa her şey yazılı kültürle olmuyor. Hı hı. Şarkılar Türkler de değil. Ama yani toprağa işleyen, içine işleyen bir rezonans var. Ve bunun
1: biz hepimiz bunun bir parçasıyız. Evet. Ee, yani 5 program daha yapabiliriz Fatih seninle açıkçası. Ee,
3: part 2 yapalım yani. Yapalım.
1: Ee, ama yani her şeyi makul bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu çok güzel bir başlangıç oldu diye düşünüyorum. Yani senin de vaktin olduğunda mutlaka yeniden seni programa almak istiyoruz. Ama hiç mesela böyle şey konuşmadık ki onlar çok hoşuma gitti. 50 dakikadır değişimden 21 Aralık dönüşümünden falan bahsediyoruz. Ne gezegenlerin hizalanmasından konuştuk ne bilmem ne meteor bize çarpacakmış falan ondan konuştuk. Aslında kendimize dair bir şeyler anlattık. Bu açıdan da eğer ki dinleyen birileri varsa onların da neyin değiştiğini Anladığını umuyorum. Hiçbir şey anlatmamış olmamıza rağmen diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı about nothing yani. Fatih ya. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum gerçekten.
3: Ben teşekkür ederim Mayocuğum. Çok keyifli oldu gerçekten. Evet. Onur sana da teşekkürler.
1: Fatih ben de çok çok teşekkür ederim. Ee, o zaman görüşmek üzere diyorum yakın zamanda ikinize de.
3: Eyvallah görüşürüz. Görüşmek üzere. Yeni yılda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. İyi pazarda.
0: Sen bulursun, güzel bulursun Getsen Anadolu'yu Dertlerden Kurtulursun Getsen Anadolu'yu Sen ne güzel Bulursun Getsen Anadolu'yu Dertlerden Kurtulursun Getsen Anadolu'yu Bir durmur var Buzdan kaynakları var Ne boş toprakları Gez sen Anadolu'yu Pil durdur markları var Buzdan kaynakları var Ne hoş toprakları var Gez sen Anadolu'yu Orda hayat başladı Yazdan kışlar başladı başkadır başkadır gel yes, sen anadın.